0: ‫שלום רב לא עבה תורתך ‫ואין למו מכשול. ‫הרמב"ם, משנה תורי הספר זרעי, ‫הלכות תרומות, פרק חמישי. ‫אין תורמין אלא מן היפה, ‫שנאמר, בהרימכם את חלבו ממנו. ‫חלב הוא הדבר החשוב, כמו ואכל... ואכלו את חלב הארץ. ‫ובכן, יש מצווה לתת מן היפה. ‫לפי דעת הרמב"ן, ‫זה אפילו מצווה בפני עצמה, ‫הוא מוסיף אותה במצוות עשה. הדין הזה להרים את היפה הוא דין בתרומות ואם אין שם כהן תורם מן המתקיים אף על פי שיש שם יפה שאינו מתקיים. אם הכהן לא מצוי כרגע מה יועיל שניתן יפה אם הוא לא יתקיים ולא יחזיק מעמד עד שיגיע הכהן לכן מעדיפים את המתקיים. יש דיון מעניין בספר עמק הלכה האם הסיבה שתורמים מהיפה זה כדי שהכהן ייהנה ‫או כי זה גנאי לתרומה ‫לתרום מהדבר המכוער. ‫דפקא מינה, אם הכהן מוחל, ‫האם זה בגלל הכהן ‫או שזה לא כבוד לתת מהמגונה אה, ‫ולא מן היפה. ‫כיצד? ‫תורם תאנים על הגרוגרות, ‫כיוון שתאנים הם יותר יפים מגרוגרות. ‫ובמקום שאין בו כהן, ‫והתאנים לא התקיימו, ‫והגרוגרות התקיימו ‫כי הם תאנים מיובשות, ‫תורם גרוגרות על התאנים. ‫ואם רגיל לעשות תאנים גרוגרות, ‫תורם מן התאנים על גגות, ‫אפילו במקום שאין כהן, ‫כיוון שהוא רגיל לעשות ‫מן התאנים גרוגרות. ‫אבל במקום שיש בו כהן, ‫אין תורמים מן הגרוגרות על התאנים, ‫אפילו במקום שדרכם לעשות ‫תאנים גרוגרות. ‫כיוון שאין שם כהן, אז בוודאי שאפשר לתרום מתאנים, מגורגות, כי בין כך יעשו את הכל גוגות. אבל מקום שיש כהן, לא משנה שיעשו את זה גורגות, צריך להעדיף את היפה. והיפה זה תאנים. ותורמים, בצל שלם אף על פי שהוא קטן, אבל לא חצי בצל אף על פי שהוא גדול בכל מקום. ‫תורמים בצל שלם למרות שהוא קטן, ‫כי בצל, בצל שלם הוא יפה, ‫אבל לא חצי בצל, ‫אף על פי שהוא גדול. ‫כלומר, ששלם עדיף על גדול. ‫משפעה שמבחינת קיום ‫אין הבדל בין קטן וגדול, ‫ולכאורה גם מבחינת יופי. ‫אומנם, יש ראשונים שהבינו ‫שהגדול הוא יותר מתוק, ‫הוא יותר יפה מהקטן, ‫אבל כיוון שהוא שלם, השלמות עדיפה על הגודל. ‫הדבר הזה תלוי בסוגיה ‫במסכת ברכות, ‫שדנה לגבי פת, מה עדיף? ‫פת שלמה קטנה או פרוסה גדולה. ‫והסוגיה שם מוכיחה מהסוגיה שלנו. ‫אומנם, הגמרא שם בתירוץ מחלקת בין אם יש כהן לבין אם אין כהן, ‫אבל הרמב״ם לא פסק ‫כפי התירוץ שהגמרא תמצא שם ‫שמחלקת בין יש כהן לאין כהן. אלא כפי הדעה שמובאת בתחילה, וכך משמע שבסוף הסוגיה מסכמים, ששלם עדיף על חשוב. שלם הוא יותר חשוב, הוא יותר יפה מחצי בצל אפילו שהוא גדול. אמנם דעת הרש בפירוש המשנה וכן דעת ראשונים אחרים, כמו הדחייה של הגמרא, שזה דווקא במקום שאין כהן. אבל אם יש כהן מזומן, עדיף חצי בצל גדול, כי הוא יכול לאכול. יותר ויותר מתוק מאשר בצר קטן שלם. אבל הרמב״ם הדגיש בפירוש בכל מקום, כלומר בין אם יש כהן ובין אם אין כהן. אין תורמין ממין על שאינו מינו, שנאמר כדגן מן הגורן, ואם תרם אינה תרומה. דגן מן הגורן משמע מין במינו, דווקא מין במינו. המקור של הדרשה הזו לא כל כך ברור. בגמרא יש דרשות אחרות, ובאמת, התעשויות יום טוב, ארוך השולחן, טמאים, מדוע רבנו לא הביאו את דרשות התלמוד והמדרשים, והעדיף פסוק אחר. אבל כבר אמרנו פעמים רבות, שכשהרמב״ם מביא מקור, הוא מעדיף מקום שמתיישב על השכל, אם אין נפקא מינם בצד עדין. הקישוט והמלפפון, מין אחד. קישוט זה סוג של מלפפון, נקרא בערבית קאטה. מלפפון שונה מעט, אבל זה אותו מין. כל מין חיתים אחד. כל מין תאנים וגורגות וטבלה אחד, ותורם מזה על זה. תאנים, טבלה וגורגות זה מין אחד, יכול לקרום מזה על זה. אבל, אני מזכיר שלמדנו בהלכה הקודמת, ‫שתאנים וגוגוגות זה תלוי אם, ‫אם יש כהן או אין כהן. ‫אם יש כהן צריך לתת תאנים, ‫ואם אין כהן נותן גוגוגות, ‫אבל בעצם הם נחשבים למין אחד. ‫כל שהוא כלאיים בחברו לא יתרום ‫מזה על זה אפילו מן היפה על הרע, ‫כי הם שני מינים. ‫כיצד היו לו 50 שיא החיטים ‫וחמישים שעורים בבית אחד, ‫והפריש על הכול שני שיאים חיטים, ‫אינה תרובה, ‫כיוון שהחיטים ושעורים הם שני מינים, ‫הוא לא יכול להפריש מן החיתים ‫על השעורים. ‫לכאורה, כשכתוב אינה תרומה, ‫הכוונה, מה שהוא הפריש ‫על השעורים אינה תרומה, ‫אבל מה שהוא הפריש על החיתים, ‫לכאורה זו תרומה. ‫אלא אם כן נגיד שכיוון ‫שכל מה שהוא עשה לא טוב, ‫אז הכול מתבטל. ‫כל שאינו כליים בחברו, ‫תורם מן היפה על הרע, ‫אבל לא מן הרע על היפה. ‫ואם תרם מן הרע על היפה, ‫תרומתו תרומה. ‫חוץ מהזונים על החיתים, ‫מפני שאין הזונים מאכל אדם. ‫זונין, מפרש הרמב״ם בפירוש המשנה, מין חיטה שהארץ משנה אותה ‫ונפסדת צורתה וטבעה. ‫לפיכך נקראת זונין, כמו זונה, ‫ויצאה מדרך היושר. ‫וכן, נסכם. מין על שאינו מינו, ‫אפילו בדיעבד זאת לא תרומה. ‫אבל רע על היפה, ‫לכתחילה לא יתרום, ‫אבל בדיעבד, אם תרם, ‫תרומתו תרומה. אין תורמים מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו שנאמר כדגן מן הגורם וכמלאה מן היקל מן הגמור על הגמור חייבים לתרום רק אחרי גמר מלאכה ואם תרמו תרובתה תרועה בדיעבד אם הוא תרם מן הגמור על שאינו גמור, או מי שאינו גמור על הגמור, בדיעבד תרומתו תרומם. ממתי תורמים את הגורם? משיכבור. פה יש גרסאות שונות, יש גרסה משיכבור, אבל הגרסה היותר מסתברת משיכבור, ויש גרסה משיכבור. בורר, ידוע מה הוא, לכבור זה בקברה, לצבור זה לרכז את החיטים במקום אחד. ברר מקצת, או קבר מקצת, או צבר מקצת, לפי הגרסאות השונות, תורם מן הצבור עד שאינו צבור. דהיינו, בערך שהוא התחיל לצבור, או התחיל לכבור, לפי הגרסאות השונות, הוא גילה דעתו שזה כבר מלאכה, ואז הוא יכול מכל הגורם לטבור. ‫המרניס שיבולים לתוך ביתו ‫לעשותן מלילות, ‫הרי זה תורם מהם שיבולים. ‫כלומר, הוא רוצה לאכול בביתו ‫את השיבולים מלילות, ‫לא לטחון אותם לעשות קמח ‫ולאכול באן פת, ‫אלא לאכול אותם מלילות, ‫אז הוא יכול לאכול, ‫לתרום כבר שיבולים, ‫כיוון שזה גמר מלאכה שלהם, ‫בדרך כלל, עד שהוא יעשה מרח, ‫אבל כאן, כיוון שהוא מתכנן לאכול שיבולים, ‫ברגע שהוא הכניס שיבולים הביתה ‫כדי לעשות מלילות, ‫זה גמר מלאכתם. ממתי תורמין את הגת? משיילכו באשתי בערב. ממתי תורמין את הזיתים? משייטענו. מהו גמר מלאכה של גת? כאשר היו נוהגים לסחוט את הענבים על ידי דריכה, זה נקרא לדרוך ענבים. היו הולכים, הפועלים על הענבים כדי שיצא מהם המשקה. ברגע שהם הלכו לאורכו ולרוחבו של הגת, נמשך היין לבור, כבר חל על זה שם גמר מלאכה, יש לזה טובת אוכל וטובת משקה. ‫הזיתים, משיתענו את הקורה עליהם. ‫זיתים כמובן לא מספיקה הליכה, ‫כי השמן לא יוצא בקלות, ‫אלא עד שיתענו את הקורה על הזיתים. ‫אין תורמין מן הטהור על התמא, ‫ואם תרם, תרומתו תרומה. ‫והלכה למשה מסיני, ‫שעיגול של דבלה שנצבע מקצתו, ‫תורים לכתחילה מן הטהור שבו ‫על התמא שבו. ולא העיגול בלבד שהוא גוף אחד, אלא אפילו אגודה שלי, רק אפילו ערומה של חיטים שנטמאת מקצתה, תורמים מן הטהור שבה לטמא שלה. אבל אם היו שני עיגולים, או שתי אגודות, או שתי ערימות, אחת טמאה ואחת טהורה בצידה, לא יתרום מן הטהור על הטמא לכתחילה. ותורמים תרומת מעשר מן הטהור על הטמא לכתחילה, שנאמר את מקדשו ממנו, טול מן המקודש שבו. אם כן, בתרומה גדולה לא תורמים מן הטהור על הטמא. והתערב תרומתו תרומה. מתי? כשאלו שתי יחידות. אבל כשזה יחידה אחת, יש הלכה למשה מסיני, בין אם זה גוף אחד כמו דבלה, ובין אם זה אגודה של ירק, או ערימה של חיטים. הרי הדין הזה הוא דין של למשה מסיני, שאפשר לתרום מהטהור על הטמא. מדוע לא תורמים מן הטהור על הטמא? יש סוברים. ‫שזהו דין דה רבנן, ‫כך ברשות הרשב"א, ‫מפני החשש שהוא לא יקיף, ‫הוא לא יצרף את הטמא לטהור, ‫כדי שהטהור לא יטמא את הטהור, לא ‫ולכן חוששים להגיד לו ‫לתרום מן הטהור על הטמא, ‫כי הוא לא ירצה להקיף אותם. ‫זאת סברת הרשב"א, ‫ולכן כשזו יחידה אחת, ‫אין לנו את הבעיה הזאת. ‫ויש אומרים שהמקור הוא מסברה. ‫שטהור הוא יפה יחסית לטמא, ‫ויש גם סברות אחרות. ‫אבל בתרומת מעשר ‫מותר מהטהור על הטמא. ‫לפי הסברה של הרשב"א, ‫זה פשוט כי תרומת מעשר ‫תורמים שלא מן המוקף, ‫אז אין גזירה שמא יקיף ‫את הטהור לטמא, ‫כי מצידי שלא יקיף, ‫אין צורך להקיף. ‫ולכן בתרומת מעשר אפשר. ‫לפי הסברות האחרות, ‫זה בגלל שיש פה סוג מקדשו ממנו. ‫אין תורמים מן הטמא על הטהור. ‫ואם טרק, בשוגג תרומתו תרומה. ‫במזיד לא תיקן את השיליים, ‫וזה שהרים תרומה ויחזור ויתרום. ‫במה דברים אמורים שלא ידע מן התרומה? ‫אבל אם ידע ושגג שמותר ‫לתרום מן הטמא על הטהור, ‫הרי הוא כמזיד וכן בתרומת מעשר. ‫כאן אין הבדל בין תרומה גדולה ‫לתרומת מעשר. ‫מהטמא על הטהור, ‫בוודאי שאי אפשר לתרום. ‫אבל בשוגג, תרומתו תרומה. ובמזיד מהתורה כמובן שזה תרומה ולכן אי אפשר להגיד שזה לא תרומה אבל רבנן תקראו שזה לא תרומה ויחזור ויתרום. במה דברים אמורים? שהוא לא ידע בתרומה אבל אם הוא ידע את התרומה ושגג בדין סבר שזה מותר הרי הוא כמזיד. המשנה אומרת בשלו ידע מפרש הרמב״ן ‫שהוא ידע את הדין, ‫אבל לא ידע שזה תרומה. ‫אבל אם הוא ידע שזה תרומה ‫ולא ידע את הדין, ‫הרי הוא כמזיג. ‫הדין כאן שונה מכל הדינים של התורה. ‫בדרך כלל בדיני תורה ‫אנחנו הולכים אחרי הדין ‫שאומר מותר, הרי זה כשוגג. ‫אם הוא חושב שהדין מותר, ‫נחשב לשוגג. ‫אבל כאן לא כך. ‫כאן לא דנים שזה כשוגג, ‫אלא כאילו הוא מזיג, ‫בגלל החומרה. של תרומה. וההיגיון הוא, כי היה לו לדעת, יכל לשאול, כך כותב הים של שלמה, מהשכל, מהסברה שלא לתרום מן הרע על הטוב. והדין של תרומה טמאה היא הגיונית מאוד, כי מה פתאום שתתרום תרומה טמאה ותפסיד את הכהן? הרי הוא לא יכול לאכול, הוא יעסיק אותו, ונמצא שאתה מפסיד את הכהן. יש סברה אחרת, שזה כמו שהוא תורם מהרע על היפה, כי ברור שיחסית... לטהור הטמא הוא רע ולכן לא תורמים מן הטמא על הטהור. אין תורמים מן המחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר. כיצד? בהלכה הזאת ישנן גרסאות שונות, אנחנו נקרא תחילת הגרסה שהייתה מקובלת ונאיר את ההערות עליה. היו לו פירות תלושים ואמר פירות אלו יהיו תרומה על פירות אלו המחוברים אפילו אמר לכשיתלשו, או שהיו לו שתי ערוגות ואמר פירות העוגה הזאת תלושים, יהיו תרומה על פירות העוגה הזו מחוברים, או שאמר פירות העוגה הזו מחוברים, יהיו תרומה על פירות העוגה הזו תלושים, לא אמר כלום. אי אפשר להפריש לא מהמחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר. אפילו הוא אמר כשהתלשו, אבל אם אמר פירות העוגה הזו תלושה ‫יהיו תלושין, יהיו תרומה ‫על פירות הערוגה, ‫זו לכשיתלשו וניתלשו, ‫הואילו בידו לתלשם, ‫אינו מחוסר מעשה. ‫וכשיתלשו שניהם כבר רב כימים, ‫והוא שיביאו שלהם שליש בעת שאומר. ‫הדין הזה נלמד מהגמרא, ‫שזה לא נקרא דבר שלא בא לעולם, ‫כי בידו בקנות לתלוש את זה, ‫וזה כבר הביא שליש וראוי להתענש. ‫אבל יש לשאול, הרי זה סותר חזיתית ‫את מה שהרמב״ם כתב בתחילת ההלכה. הרב"ם כתב בפירוש שאמר פירות תלושים יהיו תרומה על פירות מחוברים, אפילו אמר כשיתלשו, זה לא מועיל. ופה הוא אומר שאם הוא אמר פירות תלושים יהיו תרומה על פירת העוגה הזו לכשיתלשו, זה כן מועיל כי זה לא מחוסר מעשה. אם כן, יש פה סתירה חזיתית בדברי הרב. אפשרות אחת לתרץ, כפי שמרי קורקוס אומר, שבריישה מדברים לא בפירות העוגה, אלא בפירות אילן, שהתלישה שלהם היא טורח, ולכן זה מחוסר מעשה. מה שעיקרן בספר מדברים בפירות העוגה, ירקות שקל מאוד לקטוף אותן, ולכן זה לא נחשב מחוסר מעשה. אבל הקסל משנה מעדיף לומר שיש פה שיבוש בגרסה, ומשנים את כל גרסת ההלכה הזאת. יש אגורסים שלא אומרים את המילה אמר בהתחלה. כלומר, בהתחלה כתוב פירות העוגה הזאת נושים יהיו תרומה על פירות מחוברים אפ... לכשהתהלשו, בלי המילים אפילו אמר, הוא לא אמר לכשהתהלשו, ואז זה ההבדל בין הרשע וסייפה. עכשיו הרשע הוא לא אמר כשהתהלשו, ובסייפה הוא אמר כשהתהלשו. ישנה עוד דעה אחרת, גרסה אחרת ברמב״ם, אבל כפי שאמרנו אלה הם שני התירוצים העיקריים לתרץ את הרמב״ם. יוד אין תורמים, מין הלך על היבש, ולא מין היבש על הלך. הם נחשבים אה, לדבר אחר, ואי אפשר לכתחילה לתרום על זה. אבל אם תרם תרומתו תרומה, כי בסופו של דבר זה מין אחד. כיצד? <קצת> <קצת> ליקט ירק היום, וליקט ממנו למחר, אין תורמים מזה על זה. אלא אם כן, דרכו להשתמש שני ימים, וכן ירק שדרכו להשתמש שלושה ימים, כגון על מפונות. ‫כל שליקט בשלושת הימים, ‫הצטרף ותורם מזה על זה. ‫רק שדרכו להשתמר יום אחד בלבד, ‫וליקט בשחרית וליקט בערב, ‫תורם מזה על זה. ‫לפי הרמב״ם, כל דבר שהוא אחרי הזמן ‫שהוא ראוי להשתמר, נחשב יבש, ‫ואי אפשר לתרום ממנו הלך. ‫זה דומה לשני מינים, ‫זו מין גזירה שזה דומה לשני מינים, ‫ולכן אסור. ‫ויש לשאול, הרי למדנו ‫שאפשר לתרום מתאנים על הגרוגות. ‫והגרועות הם יבשים, ‫והתאנים הם מלכים, ‫אלא אם כן נחלק בין פירות יבשים ‫לבין ירקות יבשים, אה, ‫כך מציע הרב גרוס, ‫וישנן הצעות אחרות ‫ליישב את הקושייה הזאת. ‫אין תורמים מפירות שנה זו ‫על פירות שנה שעברה, ‫ולא מפירות שנה שעברה ‫על פירות שנה זו, ‫ואם אינה תרומה, ‫שנאמר שנה בשנה. כתוב בפירוש בתורה, שנה בשנה, כל שנה עומדת בפני עצמה. ליקט ירק ערב ראש השנה עד שלא באה השמש, וחזר וליקט אחר שבאה השמש, על ידי נוכרי, אומר הירושלמי. אז הוא ליקט, זה בשנה קודמת, זה שנה מאוחרת. אין תורמים מזה על שזה חדש וזה ישן. ואם זה בין השמשות, אז זה ספק לגבי שתי השנים. וכן אם לקט אתרוג בערב חמישה עשר בשבט, עד שלא באה השמש, וחזר וליקט את רוג אחר משבאה השמש. אין תורים מזה על זה, מפני שבאחד בתשרי ראש השנה למעשרות תבואה וירקות וקטניות. בחמישה עשר בשבט ראש השנה למעשרות האילן, וכיוון שאתרוג הולכים לפי הרמב״ם אחרי לכיתה, אז אם הוא לקט אתרוג אחד בערב חמישה עשר בשבט, לפני בוא השמש ואחרי בוא השמש, הם בעצם נחשבים לשתי שנים. כיוון שהם נחשבים בשני שנים הוא לא יכול לפרוש מזה על זה שנאמר שנה בשנה. אין תורמים פירות הארץ על פירות חוץ על הארץ ולא מפירות חוץ על הארץ על פירות הארץ. הכוונה ארצות חוץ לארץ שחייבו אותן מדי רבנן כמו עמון ומואב במצרים. ולא מפירות הארץ על פירות סוריה, ולא מפירות סוריה על פירות הארץ. למרות שראינו שפירות סוריה נותנים להם בתחומים מסוימים דין של תרומות ארץ ישראל. ולא מפירות שאינם חייבים בתרומה, כגון לקט, שיכה ופה, או פירות שנתרמה תרומתן, על פירות שחייבים בתרומה. ולא מפירות שחייבים בתרומה על פירות הפטורים, ואם תרם אינה תרומה. הוא לא יכול להפריש מפירות שלא חייבים בתרומה, כמו מתנות עניים, או שכבר תרמו את התרומה והם חולים, על פירות תבל שהם חייבים בתרומה וכן לא ההפך. יש מקשים, מדוע אם הוא תרם מפירות הארץ על פירות סוריה, תרומתו לא תרומה. הרי יש דין שאם הוא הפריש מן החייו והתורה על החייו מידי רבנן, בדיעבד זאת תרומה. ‫כנראה צריך לומר שסוריה, ‫למרות שתיקנו מרבנן, ‫לא, לא תיקנו לעניין זה ‫שיוכל להפריש מפירות ארץ ישראל ‫על פירות סוריה, ‫הם נחשבים לשני מקומות. ‫הלכה י"ג. ‫המפריש תרומה ממעשר ראשון ‫שלא ניתנה תרומתו, ‫או ממעשר שני בהקדש ‫שלא נפדו על פרות אחרות, ‫אין תרומתו תרומה. הדין הזה שנוי במחלוקת. הרמב״ם מבין שבדובר פה על מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומה. ולכן הוא לא יכול להפריש ממנו תרומה, כיוון שלא נתלה ממנו תרומתו. כך כנראה גורס הרמב״ם. שלא נתלה תרומתו. אז מה החידוש? שלמרות שהוא תבל לעניין תרומת מעשר, עוד לא לקחו ממנו תרומת מעשר. למרות זאת, אי אפשר להפריש ממנו תרומה. אבל הראבד חולק וסובר שמדובר במעשר שניתלה ממנו תרומת מעשר. דווקא וכיוון שניתלה ממנו תרומת מעשר, אז הוא מקצתו מתוקן. אבל אם לא ניתלה ממנו כלום, כן יכול לתת ממנו תרומה גדולה על פירות אחרים. אבל לפי הרמב"ן, אפילו שלא ניתלה תרומת אותה מחלוקת יש בהמשך, מעשר שני בהקדוש שלא נפדו, אין תרומתו תרומה, לפי הרב"ד, אפילו שנפדו אין תרומתו תרומה. אין תורמים, מדבר שהוא שחי... חייב בתרומה מן התורה, על דבר שהוא חייב מדבריהם, ולא מן החייב מדבריהם, אמרנו שמדרבנן על דאורייתא או דאורייתא דרבנן אסור אבל בדיעבד זו תרומה ולכן חל על זה שם תרומה אבל הוא צריך לחזור ולתרום. עציץ נקוב הרי הוא כארץ כמה יהיה בנקב כדי שורש קטן הוא פחות מכזית זרה התבואה בעציץ שאינו נקוב והביא השליש ואחר כך נקבוא ונגמרה התבואה והוא נקוב, הרי כצומח ושאינו נקוב. עד שיקבנו קודם שיבואו שליש, צריך שהוא יהיה נקוב לפני שבי השליש, כדי שיהיה דין של קרקע. יש אומרים שהסיבה שהציץ נקוב הוא כקרקע, מפני שהוא יונק מהקרקע. ויש אומרים, מפני שהוא בטל הקרקע, לא מפני שהוא יונק לקרקע, אלא מפני שהוא בטל לקרקע. התורם מפירות הגדלים בארץ, על הגדלים בעציץ נקוב, או מפירות עציץ נקוב, על הגדלים בארץ תרומתו תרומה, כי אמרנו שהעציץ נקוב דינו כארץ, זאת משנה מפורשת. תרם מי שאינו נקוב על הנקוב, תרומתו תרומה מדרבנן, בדאורייתא, ויחזור ויתרום. כלומר, אי אפשר להגיד שזה לא תרומה, כי סוף סוף הוא תרם. אבל כיוון שהוא תרם מי שאינו נקוב הנקוב, הוא חייב לחזור ולתרום. תרומתו תרומה ולא תאכל, עד שיוציא עליה תרומה ומעשות מקום אחר. החלק הזה של התרומה בעצם הוא לא תרומה, רק מחמירים עליו להיות תרומה. אז אם כן, צריך להפריש עליו בעצמו תרומה ממקום אחר. התורם מן הדמאי על הדמאי, ומן הדמאי זה פירות עם הארץ שמתייחסים אליהם כאל ספק. מן הדמאי על הדמאי, ומן הדמאי על עבדי תרומה ויחזור ויתרום מכל אחד ואחד בפני עצמו. תרם מן הוודאי על הדמי תרומה ולא תייחד עד שיוצא עליה תרומות ומעשיות. גם בהלכה הזאת, כמו בהלכה הקודמת, חזרנו על אותו עיקרון. כאשר אתה תורם מן הדמי על הוודאי, או מי שאינו נקוב על הנקוב, זה תרומה, וצריך לחזור ולתרום. אבל כשאתה תורם מאחוריו דאורייתא, מן הנקוב, או מן הוודאי על הדמי, זה תרומה, אבל על התרומה עצמה צריך להוציא תרומות ומעשרות, ואי אפשר לאכול את זה בלי זה. י״ח, אין תורמין שיבולים על החיטין, וזיתין על שמן, וענבים על יין. ואם תרם, אינה תרומה. גזרה שלא יטריח את הכהן לכתוש ולדרוך. ‫הוא רוצה לתרום שיבולים על חיטים ‫וזיתים על שמן וענבים על יין, ‫נמצא שהוא מטריח את הכהן ‫לכתוש ולדרוך. ‫שני פירושים בדבר. ‫פירוש אחד יש, שהוא גוזל את הכהן ‫בזה שהוא גורם לא לקבל דבר גמור, ‫אלא דבר שהוא צריך לתרוך בו, ‫והרי הישראל מפריש את זה ‫על יין, על דבר גמור, או על חיטים. פירוש אחר שיותר נראה מלשונו של הרמב״ם הוא הפירוש של הכפתור והפרח. גזירה שלא יטריח את הכהן, כלומר, שלא יאמר לאיזה כהן אני נותן, רק לכהן שיבוא לכתוש ולדרוך. אז נמצא זה שהוא לא נותן לכל כהן שירצה, אלא לכהן שמסייע בבית הגענות. אבל, תרומין שמן על זיתים הנכבשים, ויין על ענבים לעשותם צימוקים. למה זה דומה? לתורם משני מינים שאינם כילאים זה וזה, מן היפה על הרע. כי שמן הוא יותר יפה מזיתים כבושים, ויין הוא יותר יפה מענבים של צימוקים, ולכן זה מהיפה על הרע. ואם נשאל מדוע זה לא נחשב תרומה מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, כי הענבים לעשותם צימוקים וזיתים לכבוש אותם במלח, זה לא נקרא דבר שלא נגמרה מלאכתו. יש שמחלקים בין אם יש כהן לאין כהן, כי אם אין כהן צריכים לתת מהמתקיים, שזה זיתים הנכבשים, אבל הרמב״ם לא חילק. וכן תורמים זיתי שמן על זיתי כבש, אבל לא מזיתי כבש על זיתי שמן. זיתים שהורסים מהם שמן הם יותר יפים מזיתים שכובשים אותם במלח, ולכן מן היפה על הרע תורמים, אבל לא מן הרע היה מיין שאינו מבושל על המבושל, אבל לא מן המבושל על שאינו מבושל. לפי דעת הרמב״ם, הדרגה של יין שאינו מבושל היא טובה יותר מיין מבושל. יש חולקים ראשונים ואומרים שהמבושל הוא יותר מתוק, אבל דעת הרמב״ם שהאינו מבושל הוא יותר חשוב מיין מבושל. גם כאן, דעת שאר הראשונים, שכל זה במקום שיש כהן, אבל כשאין כהן, ‫המבושל מתקיים יותר. ‫וכפי שאמרנו, יש גם אומרים ‫שהמבושל הוא יותר טעים, יותר מתוק, ‫אבל דעת הרמב״ם, ‫שבין אם יש כהן, ‫בין אם אין כהן, ‫יין שאינו מבושל, ‫עדיף על המבושל. ‫מן הצלול על שאינו צלול, ‫כי זה מהיפה על הרע, ‫אבל לא משאינו צלול על הצלול. ‫מתאנים על גרוגרות במניין, ‫מגרוגרות על התאנים במידה. ‫הרי הגרוגות הן תאנים שהצטמקו, ‫התייבשו, ולכן אם הוא ייתן במניין, ‫עדיף לתת מהתאנים, ‫אבל אם הוא נותן מגרוגות, ‫עדיף שייתן במשקל. ‫לכן אם הוא נותן מתאנים על גרוגות, ‫שייתן את זה במניין, ‫אבל אם הוא נותן מגרוגות על תאנים, ‫שייתן במידה, ‫כדי שזה יהיה בעין יפה. ‫אבל לא תאנים על גרוגות במידה, ‫כי אם הוא ייתן תאנים <coughs> על, על הגרוגות במידה, הוא נותן פחות מדי, ולא גרוגות על תאנים במניין, כי זה שוב יהיה פחות, כי הן מצומקות, כדי שיתרום לעולם בעין יפה. אבל ברור שהרמב״ם תופס שגם תאנים וגם גרוגות, שניהם הם יפים, שניהם הם מתקיימים, ולכן אין בעיה לתרום על תאנים על הגרוגות. אבל יש להזכיר שהרמב״ם בהלכה א', קבע שבמקום שיש כהן, עדיף תאנים על גרוגות. מקום שאין כהן, עדיף גוגרות על תאנים. אז צריך להתאים את ההלכה שם להלכה פה. שמה שהוא אמר, מניין או מידה, תאנים או גוגרות, תלוי אם יש כהן או אין כהן. אם יש כהן, תאנים יפות יותר מגוגרות. כהן, יפות יותר כי הן מתקיימות. אבל העניין של מידה ומניין, תמיד כשנותנים תאנים לחות, עדיף מניין. וכשנותנים גוגרות, עדיף מידה. ותורמים חיטין על הפת. אבל לא מן הפת על החיתים לפי חשבון. מה פירוש הדבר? אמרנו שחיתים הן טובות, לא פחות מפת. מדוע? שחיתים, בעל הבית יכול להחליט, הכהן יכול להחליט אם הוא רוצה יאכל אותם חיתים מלילות, ואם הוא רוצה יעשה מהם פת. לכן אפשר לתרום חיתים על פת, אבל... צריך לתת לפי חשבון, כלומר, כשהוא תורם חיתים ויש לו ערימה, אז הוא צריך לתת כמות כזאת לפי חשבון, כמה מידה של פת יש במידה של חיתים. ולמרות שבחיתים יש לפעמים מאויס או סובים, לא מורידים את זה, וגם לא מורידים את ההוצאה שיש באפיית הפת, אלא מחשיבים את החיתים ממש. ‫תורמים חיטים על הפת, ‫אבל לא מן הפת על החיטים לפי חשבון. ‫מה הפירוש? ‫אז uh, מפרשים אומרים שצריך לגרוס ‫ברמב"ם, הכסף מישטר, ‫והאריק קוקוס והגאון מוילה, ‫שצריכים לגרוס ברמב"ם, ‫אלא לפי חשבון. ‫כלומר, כשאתה נותן מפת על חיטים, ‫לכאורה פת זה גם יפה כמו חיטים, ‫אבל צריך לתת את זה לפי חשבון. ‫ובכל אלו... והכסף מישנה אומר שכך הוא מצא בספרי רבנו המוגעים. ובכל אלוהים תרם, תרומתו תרומה. כי הרי הלכה שגם אם תורמים מן הרעל היפה, תרומתו תרומה בדיעבד. י"ט, אין תורמין שמן על זיתים הנכתשים, ולא יין על ענבים הנדרכות, שזה דומה לתורם מדבר שנגמרה מלאכתו, היין והשמן נגמרה מלאכתם, על דבר שלא נגמרה מלאכתם. כיוון שהזיתים הם נכתשים והענבים הם נדרכות, הרי בשלב הזה התחילו לקודשם או לתוכנן כדי להוציא שמץ ועדיין לא נגמר מלאכתם, זה נקרא שזה לא גמר מלאכה. יש להדגיש, למרות שהרמב״ם אמר שכשנותנים קורה לזיתים זה כבר נקרא גמר מלאכה, זה כשתורם זיתים. ‫אבל כשהוא תורם משמן על הזיתים, ‫זה נראה כאילו הוא תורם ‫מדבר שנגמרה מלאכתו ‫על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ‫ואם תרם, תרומה, ‫ויחזור ויתרום מן הזיתים ‫והענבים בפני עצמם. ‫אם בכל זאת הוא תרם, ‫אז זו תרומה. Yeah. אבל יחזור ויתרום, למרות שכל מי שתורם מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, לא צריך לחזור ולתרום בדיעבד. כאן חכמים החמירו, הגמרא אומרת, משום גדר של מי חטן. שאם נאמר שאינו צריך לחזור ולתרום, יעשה הכל בתרומה. שהרי הפריש קצת שמן בטהרה לצורך התרומה. ולכן לא רצו חכמים, חכמים רצו שיהיה הכל בטהרה כדי שיהיה ראוי לחטאת ולכן כאן חכמים החמירו עליו לחזור ולתרום. הראשונה מדמד בפני עצמה כי היא תרומה והאוכלה חייב עליה כשאר תרומות דמורות אבל לא השנייה כי השנייה זה רק קבס שכנסו חכמים שיחזור ויתרום כי בעצם לא, דבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו, הוא לא צריך לחזור ולתרום, תרומה. תרומת. זה רק קנס בגלל מי חטאת, הצליחו אותו לתרום פעם שנייה. כיוון שזה רק קנס בגלל מי חטאת, אז לכן אנחנו פה אומרים שהראשונה היא תרומה ודאית, אבל השנייה היא לא תרומה ודאית כפי שהסברנו. מי שתרם שמן על זיתים, שדעתו לאוכלם, ‫או זיתים על זיתים ודעתו ‫על הכול לאכילה, ‫או שתרם יין על ענבים שהם לאכילה, ‫או ענבים על ענבים והכל לאכילה, ‫ונמלך לדורקן ודרך הזיתים ‫והענבים שכבר תרם עליהם, ‫אינו צריך לחזור ולתרום. מדוע ‫בשעה שהוא תרם, ‫אז הוא תרם יין שנגמרה מלאכתו ‫על ענבים שנגמרה מלאכתו, ‫כי הוא תכנן לאכול ‫את הענבים האלה בתור ענבים. או שמן על זאתי אכילה, זה דבר שנגמרה וזה דבר שנגמרה. זה שאחר כך הוא החליט לעשות מזה דבר יותר חשוב, זה לא משנה. מה שקובע זה שעת התרומה, וכיוון שבשעת התרומה זה היה הדבר שנגמרה מלאכתו, אין, צריך לחזור ולתרום. אין תורמים חומץ על יין. יין הוא יותר יפה מחומץ, ולכן לא תורמים מחומץ על היין. כבר הסברנו שצריך לתרום מן היפה על הרע ולא מן הרע על היפה ולכן לא יכול לתרום מחומץ על היין. אבל תורמים יין על חומץ שהיין והחומץ מין אחד. יין הוא היפה, חומץ הוא הרע, תורמים מזה מזה ולא מחשיבים את זה לשני מינים כי יין והחומץ נחשב למין אחד. יש מקצת ראשונים שחלקו ‫ואמרו לדון את זה כשני מינים, ‫אבל דעת הרמב״ם שיין וחומץ ‫רחשם למין אחד. ‫היה בליבו לתרום מן היין על היין ‫ונמצא בידו חומץ אינה תרומה. ‫אבל אם זה טעות, ‫הוא רצה לתרום מיין, ‫והתברר שזה חומץ. ‫פה זה לא תרומה, כי זה טעות. ‫היה בליבו לתרום חומץ על החומץ, ‫ונמצא החומץ שתרם יין, ‫תרומתו תרומה. ‫כי אדרבא, יין יותר טוב מחומץ. ‫ולכן... אם הטעות, תרומה בטעות, בגלל שהוא חשב שזה יין והתברר שזה חומץ, זה לא תרומה. אבל אם זה ההפך, הוא נמצא יותר יפה, זה לא טעות כל כך. מכיוון שסוף סוף הוא נתן יותר יפה. ויש חולקים, וגורסים, שכיוון שגם זה טעות, אז גם כאן הם גורסים ברמב״ם, אינה תרומה. כי לדעתם אין הבדל אם הטעות שחשבת שזה יפה ונמצא רע, או רע ונמצא יפה. התורם חבית של יין על היין, ונמצאת חומץ. אם נודע שהייתה חומץ עד שלא תרמה, אינה תרומה. מדוע? כי זה טעות. הוא רצה לתרום יין. הוא לא ידע שזה חומץ, אמרנו שאם הוא טעה על יפה וחשב שהוא רע, לכל הדעות זה לא תרומה. ואם אחר שהתרמה החמיצה, הרי זו תרומה. כי בשעה הכל היה בסדר. אחר כך החמיצה. ועם ספק... ‫אנחנו לא יודעים אם זה יחמיץ לפני ‫או יחמיץ אחרי, ‫תרומה ויחזור ויתרום. ‫כיוון שזה ספק, ‫אנחנו אומרים שתרומה ויחזור ויתרום, ‫וכל אחת מהן היא לא מדמעת מספק ‫כמו שנראה בהמשך. ‫וכן, התורם קישוט ונמצאת מרה, ‫אבטיח ונמצא שרוח, או שנמצאו נקורים. ‫תרם חבית של יין ונמצאת מגולה ‫שאסור לשתותה תרומה, ‫ויחזור ויתרום שנייה. ‫ואין אחת משתיהן מדמעת בפני עצמה, ‫והאוכל אחת משתיהן אינו חייב חומש. ‫אם כן, אם אדם תרם קישוט ונמצאת מרה, ‫אבטיח ונמצא שרוח, ‫ולא יודעים מתי זה קרה, ‫האם זה קרה לפני התרומה? ‫או שזה קרה אחרי התרומה. ‫זה ספק. ‫ואפשר להגיד שהספק הוא ספק עצמאי. ‫האם דבר כזה נחשב אוכל ‫או לא נחשב אוכל. ‫אז לגבי... ההיגיון יותר לפזר, ‫שאם זה נפסל מאוכל לדם, ‫זו לא תרומה. ‫השאלה מתי זה קרה. ‫האבטיח נמצא שרוח, ו... ‫או שנמצאו נקורים, ‫או חבית יין נמצא גגולה ‫שאסור לשתות אותה. ‫אז כיוון שאנחנו לא יודעים ‫שזה קרה לפני התרומה, ‫או אחרי התרומה, ‫אז אנחנו אומרים שזה ספק. ‫מה הדין של ספק? ‫תרומה ויחזור ויתרום שנייה. ‫ואף אחת מהן לא מדמעת, ‫כיוון שזה רק ספק, זה לא מדמע. ‫והאוכל אחת משתיהן אינו חייב חומש. ‫כיוון שזה רק מספק, ‫אז זה לא מדמע. ‫למה? כי יש לנו כלל, ‫כל הדין של דימוע זה מדרבנן, ‫כי מתורה... מהתורה בטל ברוב, אחת בשתיים, רק מדרבנן אנחנו אומרים שזה מדמא עד מאה, מהתורה אחת ביטראי בטל. כיוון שזה רק דרבנן, וכיוון שכאן זה ספק, יש לנו כלל ספקא דרבנן לקולא. כיוון שזה ספקא דרבנן לקולא, אז זה לא מדמא. כיצד? נפלה אחת מהם לתוך החולים, אינה מדמעתה. נפלה שנייה למקום אחר, אינה מדמעתה. כי אמרנו שדימוה עוד דרבנן, מספק ורבנן לקולה. נפלו שתיהם למקום אחד, מדמרות כקטנה שבשתיהם. כאשר כל אחת נפלה למקום אחר, למרות שהראשונה נמצאת. אבל זה שתי שאלות שונות. אז הכל שאלה הולכים לקולה. רק ששתיהם נפלו לחבית אחת. אז כאן או שזו תרומה או שזו תרומה, אז ודאי שאחת מהן מדמעת ולכן הן מדמעות אבל כקטנה שבשתיהן. וכן אם אכל זר שתיהן משלם כקטנה שבשתיהן וחומשה. בהלכה הקודמת האוכל אחת משתיהן אינו חייב חומש. מדוע? כי כל אחת מהן ספק, אבל כשאחד אכל את שתיהן ביחד אז ודאי שהוא אכל תרומה וצריך לשלם חומש. איזה חומש? לפי הקטנה, כי הם מוציאו בחוברו עליו הראייה. וכיצד הוא עושה בשתיהם? לכתחילה, כשהוא תרם שתי תרומות מספק, נותנם לכהן אחד, ונותן מן הכהן דמי גדולה. בפועל הוא חייב לתת לכהן, מכיוון שאסור לזר לאכול ספק תרומה, אבל עדיף שייתן לכהן אחד, ואז הוא יכול לדרוש ממנו את דמי הגדולה. כ"ד. הבודק את החבית. והיא נכחה להפרישה תרומה לאחרים אחרים, עד שתעשה כולה תרומה וייתנה לכהן. הוא לקח חבית של יין וקבע שהיין הזה, הוא רוצה להפריש מהחבית הזאת על כל מיני חביות של יין שייתנו לו. הוא כל פעם מפריש קצת, קצת, קצת עד שכל החבית תהיה תרומה ואז הוא רוצה לתת את זה לכהן. לא נעים לו לתת לכהן כמויות קטנות או שזה טורח בשבילו ‫אז הוא מחכה עד שכל החבית ‫תיהפך לתרומה, ‫ואז הוא יתנהן על הכהן. ‫לאחר זמן, בדקה, הומצא החומץ. ‫עכשיו, הוא לא יודע ‫מאיזה שלב היא נהיית חומץ, ‫ולכן איזה תרומה שהוא הפריש ‫היא לא תרומה. ‫מעת שבדקה תחילה עד שלושה ימים, ‫ודאי יין. ‫כי אם זה חומץ, ‫אז כבר היינו מרגישים את זה ‫שלושה ימים לפני כן, זה ודאי יין. וכל יין שחשב באותם הימים שהתרומה של מחמיץ זוהר יהיה מתוקן. אוקיי. כי כיוון שהוא בדק והיה טעם יין, אם עוד שלושה ימים זה היה מחמיץ, כבר עכשיו הוא היה מזהה משהו בתאום. ואם הוא לא זיהה, סימן שבכל שלושת הימים הבאים זה ודאי יין. מכאן ואילך ספק, צריך להפעיש ממנו תרומה שנייה. אבל מכאן ואילך אנחנו לא יודעים, יש ספק, ולכן... מספק צריך להפריש תרומה שנייה. יש פוסקים שאומרים שבשלושה ימים האחרונים זה ודאי חומץ. כי אם בסוף התגלה חומץ, ודאי החומץ התחיל לפני שלושה ימים. ויש מכריעים שאם החומץ חזק מאוד בסוף, אז כל שלושת הימים האחרונים נפסלים. אבל הרמב״ם לא חילק, ואמר בכל מקרה ששלושת הימים הראשונים הם יין, ובכל הימים האחרונים הם לא יין, אלא ספק. ‫כי ספק יין, ספק חומץ. ‫הלכה כ"ה. ‫בשלושה פרקים צריך לבדוק ‫את היין שהיא נלכו להפריש עליו, ‫שמא החמיץ, ואלו הם, של מוצאי החג, ‫בהוצאת צמדה ובשעת כניסת מים לבוסר. ‫הרמב״ם כותב בפירוש המשנה, ‫שדעת רבי יהודה, וכך הלכה, שצריך לבדוק את היין בשלושה פרקים אלו שדרכו להתקלקל בהם נפעמים. בשלבים האלה דרכו להתקלקל. מהם מה השלבים האלה? הקדים, רוח חמה של מוצאי החג, שלב שהגפנים לעשות צמדה, ובשעת כניסת מים לבוסם, שעיניוי בוסם מתמלאות מים. לכאורה יש לשאול מה הקשר בין השלבים האלה בגפן לבין חביות היין, אבל כנראה שכך הייתה מסורת בידם, שבשלב הזה זה מחמיץ. ויין מגיטו, מפרישים אליו בחזקת שהוא יין, 40 יום. כלומר, 40 יום ראשונים, אני יודע שהוא לא החמיץ. אחרי 40 יום, זו כבר שאלה שנייה. רבנו לא בער מה דינו אם לא בדק מיד אחרי 40 יום. האם הוא בחזקת יין עד מתי? אבל הרמב״ם אומר פה שהוא בחזקת יין עד 40 יום. המניח פירות, להיות מפריש עליהם עד שיעשו תרומה. הוא שם פירות בצד, ובכל פעם הוא מביא פירות תבל, ומפריש על חשבון הפירות האלה. אבל בשאין מפרישים לכתחילה, אלא מן המוקף. לכתחילה לא טוב לעשות כך, כי צריך מוקף. אם יפריש, הרי הם בחזקת קיימים. אם הוא יפריש, הוא תולה שהפירות האלה קיימים, והוא יכול לאכול את הפירות שהוא שם בלי בדיקה, כי הוא מניח שהם קיימים. מצען שעבדו, אבל אם הוא גילה פעם אחת שהם עבדו, הרי זה חושש לכל מה שתיקן. שמא לא הפרישה הם אחר כשעבדו, לפיכך מפריש תרומה שנייה. כיוון שהוא לא יודע מתי הפירות ילכו בעיבוד, אז הוא חושש על כל התרומה שהוא אכל קודם, כל התרומה היא בחזקת ספק. ולא חוששים מלכתחילה לא שהם עיני עבדו ולא שהם התקלקלו, אבל אם הוא גילה שהם עבדו, אז כל התבלים שהוא תיקן, הוא צריך לחשוש שאולי הפירות האלה עבדו, ולכן צריך להפריש פעם שנייה. יש להדגיש שכדאי להפריש מיני עובה כדי לא להפריש מהחיוב על הפטור, לא מפירות תבל שהם חייבים, על הפירות האלה שאנחנו לא יודעים אם הם חייבים או לא חייבים, ולבכן עדיף להפריש מיני עבד. וב. עד כאן.